0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Tout de suite, c'est l'heure des 4V.
1: Thomas, vous recevez ce matin Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France.
0: Bonjour, bonne année et bienvenue dans les 4V, euh, Xavier Bertrand.
1: Bonjour, bonne année à vous et vous aussi vous demandez... à l'ensemble des téléspectateurs. Vous
0: ne vous demande pas s'il faut que les Britanniques reviennent dans l'Union Européenne. Ça pourrait être un sujet ou pas
1: Je pense que ce que disait Axel de Tarlet est très juste. Ça a calmé quand même beaucoup de ceux qui disaient l'Europe, on peut en sortir, c'est mieux. En dehors de l'Europe, ce n'est pas vrai.
0: Mmh. S'ils si demandaient à revenir, il faudrait leur ouvrir la porte ah, Je ne le pense pas et surtout, il faudrait
1: remettre sur la table, si vraiment les Européens étaient pour, L'ensemble des accords, et notamment les fameux accords du Touquet, mmh. qui aujourd'hui sont mal appliqués, Il faut, qui font aussi que tous les jours, on est à deux doigts du drame humain dans la manche. Mais personne ne bouge. Mmh.
0: 65 ans, ce n'est pas un totem. Voilà ce qu'a dit Elisabeth Borne à propos de la, de la réforme des retraites. Est-ce qu'elle a raison de faire preuve de souplesse et d'ouvrir la porte, la Première ministre bah, Elle fait preuve de souplesse en quoi bah, le Les 65 ans, au moment, elle va pouvoir, euh, bon. ça pourrait être moins peut-être Bon,
1: déjà, la première des choses, est-ce qu'on a besoin de faire une réforme des retraites La réponse est oui. Si on vit plus longtemps, il faut accepter de travailler plus longtemps. Sauf qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la retraite. Mm -hmm. Il y a des salariés qui sont cabossés par le travail. Ceux-là ne pourront pas aller à 64 ans. Ils ne vont déjà pas à 62 ans. L'autre question qui se pose, c'est...
0: Ce qui doit être pris en compte dans la réforme.
1: Si on veut que les Français adhèrent à une réforme des retraites, il faut leur expliquer pourquoi c'est nécessaire. Et là, en la matière, le gouvernement mérite une fois de plus, sur matière de retraite, un zéro pointé. Pour la pédagogie, ils ne savent pas faire. On avait le sentiment, avec les vœux du président de la République, que c'était pour financer d'autres choses. Non. Les retraites, ça doit financer les retraites. Ça ne doit pas
0: servir à financer
1: l'éducation, la justice Non. non. C'est d'autres enjeux. C'est d'autres financements. Dans un pays où on paye déjà beaucoup d'impôts, on aura certainement l'occasion d'y revenir tant on a besoin aujourd'hui de rebâtir nos services publics. Mais la retraite, ça finance la retraite et rien d'autre. Donc la Première ministre, on va parler la semaine ce prochaine. C'est
0: ce qu'a dit, l'a dit dans, dans les années et les décennies qui viennent, ça ne servira qu'à financer les retraites.
1: C'était pas si clair le 31 décembre. C'était pas tout à fait la même chose. Voilà, bon, on verra qui, qui a raison, mais en tout cas, pour accepter une réforme des retraites, les retraites financent les retraites, rien d'autre. Mmh. L'autre sujet, c'est qu'il faut de la justice pour que ce soit accepté, parce que c'est quand même un, un effort, les retraites. Ça veut dire aussi qu'on va travailler plus longtemps, que son projet de vie va être remis en question. Et si vous voulez de la justice, vous devez penser à ceux qui ont commencé à travailler très jeunes, à ceux qui sont abîmés par le travail. Mais vous devez aussi faire en sorte que maintenant, tout le monde soit régi par les mêmes règles. Les régimes spéciaux, la clause du grand-père, ça veut dire que ce système
0: s'éteindra complètement dans quarante trois ans. Mmh. C'est de la justice, ça hein. C'est par exemple à la SNCF, la clause du grand-père, pour expliquer à nos téléspectateurs. Qui s'applique déjà Voilà, ils, ont, ils partent à la retraite plus tôt, mais ceux qui sont embauchés aujourd'hui sont au même régime que tout le monde. Voilà, il a, a plus les. les... Mais vous, donc, vous dites qu'il faut revenir sur la
1: clause du grand-père Au même régime que tout le monde, ça veut donc dire que c'est dans 43 ans, pour mmh. celui qui rentre, qu'il sera dans le même régime. Mmh. Pour la fonction publique, c'est pareil. Donc hein. vous
0: dites qu'il faut revenir sur cette clause si du grand-père Si on grand -père. veut de la
1: justice, ouais. bien évidemment, il faut que la justice applique pour tout. Vous avez aujourd'hui public et privé, ce ne sont pas les mêmes règles de calcul. On continue avec ces différences. Donc
0: vous voyez, les Français... Finalement, peuvent... vous, êtes, vous êtes sur une ligne plus dure qu'Emmanuel Macron encore. Non, je donc. suis sur une, sur une ligne plus juste. Ouais. Et quel âge, l'âge légal de départ pour Madame vous Madame Bond doit s'exprimer la semaine
1: prochaine. Oui. Avec Nous France, mon mouvement, nous avons beaucoup travaillé ces dernières semaines. J'ai organisé des réunions, des concertations consultation également de, de partenaires sociaux. Et je m'exprimerai la semaine prochaine. Je dirai ce que je pense de cette réforme. Bon, vous
0: êtes là, tant faire, dites-le ce matin, non, non, non. non bah, Vous savez exactement ah, ce que légal. propose le gouvernement Non, mais légal, pour vous proposer Thomas quoi est-ce oui. que
1: vous savez ce que propose le gouvernement bah,
0: C'est une discussion 63, 64, 65 bah, voilà. ans. Il y a des concertations qui clair. sont en cours. Ce, ce que je vous dis également... Et vous, c'est 64, 65 ans, c'est quoi Quand vous avez fait votre réforme il y a quelques années, euh, vous proposiez 64 ans en 2030, vous avez voilà, quand vous En disant qu'il
1: faudrait travailler deux ans de plus. Mmh. Deux ans de plus. Il y a différentes façons de voir les choses. Il y a le report de l'âge légal, mais qui pénalise celles et ceux qui ont commencé à travailler très jeunes. Il y a l'allongement de la durée de cotisation, ce que nous avions fait en 2003. J'étais le rapporteur de ce texte. Est-ce que
0: vous êtes pour un report de l'âge légal Thomas
1: Soto, la semaine prochaine, je m'exprimerai. C'est quand même bizarre. Vous avez les
0: propositions du gouvernement, vous Peut-être qu'il a besoin d'entendre les vôtres pour se déterminer.
1: Moi, je vais vous dire, ce que je veux, c'est de la justice. C'est un... Il y a le besoin de responsabilité politique. Parce que les réformes, elles visent à garder... En tout cas, il faut un une réforme des retraites. Faut, je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce est que, est que votre
0: camp politique, les Républicains, les, les, les députés les sénateurs devront voter cette réforme des retraites Tout dépend si la justice est au rendez-vous. Hum.
1: Si la justice n'est pas au rendez-vous, moi, je ne me vois pas voter un tel texte. Et la justice, encore une fois, c'est penser à ceux qui ont travaillé très jeunes, à ceux qui sont abîmés par le travail, aux femmes... Aux indépendants. Mais j'ai aujourd'hui beaucoup de questions. La, la pension minimum
0: à 1 200 euros, oui. c'est pour qui l'a dit les... hier, Elisabeth Borne, a priori, c'est pas pour ceux qui touchent déjà la retraite aujourd'hui, c'est pour ceux qui entreront à la retraite à partir de l'année C'est à... un
1: changement par rapport à ce qui nous avait été dit. C'est -ce de... comprendre réellement... Et, également... et vous, vous dites
0: quoi là-dessus, pardon, parce qu'il faut
1: aussi que vous me donniez ce que mais vous pensez. On ne peut pas continuer à avoir des pensions de retraite minimum vieillesse et autres qui sont à 900 euros. Donc les 85% du ça. SMIC,
0: ça doit être pour tout le monde, et les retraités actuels et ceux demain
1: On doit l'engager demain... aussi pour les retraités actuels. C'est aussi pour ça qu'il y a besoin d'efforts, mais qu'il y a cette justice. Vous voyez, la justice, pas, c'est pas un concept, c'est pas un totem, la justice. On doit lui donner un contenu. Très précis. Il faut passer par très... un référendum. Non, le, le, le moment aujourd'hui permet au Parlement d'avoir ce débat, mais à une condition qu'on n'ait pas le sentiment que ça va déjà se terminer par un 49-3. Il faut très clairement sur un sujet comme celui-là qu'on explique encore une fois pourquoi il y a besoin d'une réforme et surtout qu'on ne donne pas le sentiment que c'est parce que le gouvernement veut montrer ses muscles qu'on est obligé de est le faire. Est-ce que c'est
0: le moment de cette réforme Est-ce qu'il y, y a un front unisyndical déjà qui se dessine, y compris la CFDT qui est plutôt modérée d'ordinaire Est-ce que c'est le moment de faire cette réforme Il y a
1: d'autres urgences. Il y a des urgences plus absolues. Est-ce que ce serait une faute
0: politique de faire cette réforme maintenant Ce
1: serait une faute politique de passer en force. Parce que cette réforme, elle pourrait passer en force mais elle laissera des traces terribles dans une société française qui est très fracturée. Oui. Aujourd'hui, vous me parlez des urgences les plus absolues. C'est le pouvoir d'achat, l'énergie, l'inflation, et c'est la santé. Voilà les urgences auxquelles aujourd'hui nous sommes confrontés. Qu'est-ce qu'il faut faire de important. plus sur
0: l'inflation Pour les artisans, les PME, les boulangers, qu'est-ce qu'il faut faire de plus que ce qui est fait
1: Aujourd'hui, la mesure pour les boulangers, je vous le dis très clairement, elle arrive bien tard et elle n'est pas à la hauteur des oui. enjeux et des besoins. Ce n'est pas assez. C'est pas assez. Et d'ailleurs, euh, Ça, Ça veut dire quoi Ça
0: veut dire qu'il faut que l'État prenne en charge la totalité de la facture Il faut, faut le même bouclier pour les professionnels que pour les particuliers Je vais vous dire ce que je demande depuis maintenant plus d'un mois. Un mois. Ouais. Un mois. Ce que
1: demande notamment le président des artisans des Hauts-de-France, Laurent Rigaud, depuis maintenant deux mois. Deux mois. Il dit qu'il faut un système, et je reprends cette proposition, d'un trois tiers. L'augmentation de la facture, un tiers pour l'artisan, mmh. un tiers pour l'État, un tiers pour l'énergéticien. Les mesures qui ont été prises hier, c'est ça quand même qui est dingue. Aujourd'hui, c'est à peu près 40% pour l'artisan. Non, non, non. Ça va être au maximum entre 20 et 40%, mmh. et les 60%. Aujourd'hui, des boulangers dans la presse, euh, dans, dans les Hauts-de-France, nous disent « quand on ne peut pas, on ne peut pas ». Et donc, derrière cela, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez les boulangers, mais alors les bouchers doivent faire quoi Ils doivent se faire entendre de quelle façon Ils sont confrontés aux mêmes difficultés et notamment les artisans qui travaillent avec du ma des machines, les ébénistes. Il faut faire quoi Ce qui est aujourd'hui est terriblement inquiétant, c'est que ce gouvernement ne sait pas anticiper. Et que bien souvent, il donne le sentiment d'être sourd. Mmh. Des, des, élus, des élus, des artisans, des, des élus euh, comme moi, nous faisons ces propositions depuis des semaines et des semaines. Pas de décision. Et là, il faut que sur un rond-point... Il commence à y avoir des gens qui viennent dire « ça ne peut pas continuer » pour que le gouvernement se réveille. Vous,
0: vous pensez, vous craignez que les boulangers soient les, les gilets jaunes de 2023
1: Mais il n'y a pas que les boulangers, les artisans dans leur ensemble. Ouais. Vous savez, pour les très grandes entreprises, la décision a été prise très rapidement par le ministère de l'Économie d'agir. Mais pour les petits, il a fallu attendre des semaines et des semaines. Et ce ouais. sont des semaines pendant lesquelles vous avez eu de l'inquiétude, de l'angoisse. Et aujourd'hui, on, on nous dit que le contrat pourrait être négocié quand la hausse
0: est prohibitive, c'est ça. Mais mmh. ça veut dire quoi, prohibitif Donc là, vous dites un tiers, que... pas plus d'un tiers de hausse à encaisser par les artisans. C'est ce, ce que vous proposez. Ne...
1: Parce que, attendez, ju juste un autre exemple. 1 000 euros de facture en octobre. Ouais. La facture de janvier, plus de 12 000 euros. Même quand le gouvernement va prendre entre 20 et 40 Ils ne peuvent pas prendre le reste. Et l'énergéticien à qui hier on a fait les gros yeux, on les mmh. a tendus. soyons sérieux, ça fait des semaines et des semaines que la situation est sur la table. Ce gouvernement doit maintenant... Écoutez, entendez. Vous,
0: vous dites que le gouvernement ne vous écoute pas euh, Vous ne voulez pas les aider sur la retraite et nous dire à quel âge vous voulez mettre l'âge légal Non, Thomas Soto, bah,
1: c'est un sujet suffisamment sérieux bah, pour que je sûr. ne change pas de position. J'attendais bah, très clairement d'avoir le les propositions du gouvernement et je dirais à mon sens, sur le mmh. travail que je fais avec mon mouvement Nous France, exactement quelles sont les conditions pour qu'elles puissent être réussies, acceptées et donc justes.
0: Une petite question sur la santé. Il y aurait beaucoup à dire là encore, mais hier, la Première ministre a qualifié la grève des médecins libéraux qui a commencé pendant les fêtes et qui se poursuit cette semaine, d'irresponsable.
1: Elle a dit que c'est vraiment pas responsable, Elle le terme responsable. C'est vraiment pas responsable de la part d'une première ministre de dire cela. Pourquoi Tout simplement parce que les médecins libéraux, aujourd'hui, ils sont à leur travail. Ils sont à leur travail pour soigner les Français depuis des mois et des mois. Et quand on est chef de gouvernement, j'étais ministre de la Santé, on n'a pas à opposer les uns aux autres. Mmh. On n'a pas à opposer les hospitaliers qui font un travail extraordinaire. Aux libéraux. Ce ne sont pas les libéraux qui sont responsables de la pénurie de médicaments que nous avons connue mmh. pendant les fêtes.
0: Est-ce que ce ne sont pas les politiques qui sont responsables de la situation dans les hôpitaux Il y a eu, euh, entre 2003 et 2017, donc notamment quand vous étiez au pouvoir, 69 000 lits d'hospitalisation qui ont été supprimés. Alors
1: vous savez pourquoi C'est parce qu'on a aussi passé beaucoup à l'hospitalisation mmh. à domicile. Et si mon bilan avait été à remettre en cause, pourquoi il aurait fallu attendre dix ans mmh. J'ai quitté mes fonctions en 2012. Je ne dis
0: pas que vous, hein, je non, dis non, mais mais aussi vous. Je, je vous le
1: dis, dis, quand il y a eu des, des, des changements d'organisation de, de, de l'hôpital, c'est parce qu'on a eu l'hospitalisation à domicile. Mmh. Et si je ne me trompe pas, j'ai mis aussi en place des plans sur les urgences. Ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est qu'on est un pays dans lequel les services publics tiennent les Français entre eux. Les Français qui vont bien, ceux qui ne vont pas bien, où qu'ils habitent. Et on a besoin aujourd'hui de rebâtir ces services publics. Mais c'est pas en pointant du doigt, notamment les libéraux. Vous savez, j'ai quatre enfants, j'en ai trois qui, pendant les fêtes, ont été confrontés aux problèmes, comme tout le monde, angine, grippe, laryngite. Il n'y a qu'avant-hier que, que j'ai pu avoir une, une ordonnance délivrée complètement par le pharmacien. Ça fait des mois et bah des mois que sujet, les spécialistes pointent ça du un doigt. Sujet abordera Pourquoi demain encore une fois le, gouvern... une fois, le gouvernement n'a pas pris la mesure Ce, que nous avons, ce dont nous avons besoin, c'est d'anticipation au maximum par ceux qui nous dirigent et surtout qu'ils écoutent quand on dit qu'il y a des problèmes. Vous voyez, voilà, quelques semaines, j'avais indiqué notamment qu'il y avait d'ores et déjà des risques de pénurie sur les carburants. Mmh. Il a fallu attendre des jours et des jours pour qu'il prenne la mesure équilibrée. On entend réagisse. que vous demandez à être Anticiper, mieux écouté, Xavier Bertrand. Anticiper, c'est la clé. Dernière quand question. On
0: n'est pas loin ici de la rue de Vaugirard, c'est le siège des Républicains. Vous allez passer à embrasser Eric Ciotti en sortant là ou vous repartez dans le Nord direct
1: Je repars dans les Hauts-de-France hauts directement et je ouais. vois avec votre sourire malicieux que vous avez peut-être des idées en tête. Non, je veux, je veux savoir si votre avenir, votre le av plateau, votre avenir
0: politique est encore je chez reste, les LR. Je
1: resterai, je resterai chez les LR. Je quand? ferai tout pour que ça redevienne un mouvement politique central, pas marginal, central. Mais au travers aussi de mon mouvement Nous France que je continuerai à être force de proposition et essayer d'aider les Français là où je suis. Mais vous restez chez LR. Je vous l'ai dit. Merci
0: beaucoup, Xavier Bertrand. Merci de votre invitation.
1: Merci, euh, messieurs lui.
0: C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.